1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن رحمه الله هدفه ومراده في هذا النظر فقال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض يقول نسأل ربنا جل وعلا الإعانة على ما أردناه لأن الله جل وعلا إذا أعان عبده يسر له أمره وحصل له مقصوده وإذا لم يعنه جل وعلا فلن يصل إلى مراده ولن يحصل مقصوده والله جل وعلا يحب أن يسأل كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالله جل وعلا يحب أن يسأل ليعطي ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا يعني فيما قصدنا فيما توخينا فيما قصدناه وأردناه واهتممنا له فيما توخينا من الإبانة يعني من الإفصاح والإضاح لهذا العلم المهم الذي أردنا بيانة ما هو؟ قال عن مذهب الإمام زيد زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي أحد علماء الصحابة وهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعلم أمة محمد بالفرائض زيد بن ثابت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وعمره خمس عشره سنه وتوفي رضي الله عنه عام اربع وخمسين هجريه بل توفي عام خمس واربعين لأنه خمس واربعين وعمره حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خمس عشرة سنة أو قريبا منها فعمره في حدود الستين أو أقل من ذلك رضي الله عنه أرضاه اذ كان ذاك من اهم الغرض يعني اهم شيء عندنا واحرص ما نكون عليه ان نبين هذا العلم لامه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا النظم ليسهل حفظه اقرا اقرا الشرح اللي عندك
1: اقول التوخي بالخاء المعجمة القصد يقال فلان يتوخى الحق أي يقصده والإبانة الإظهار والمذهب في الأصل الطريق ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها مجازة والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن ابن الضحاك ابن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم والفرضي العالم بالفرائض والغرض القصد أي أيوة ونسأل الله سبحانه وتعالى اللعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه تعالى لأن هذا من أهم القصد فإنه لا يخيب من سأله قال تعالى واسأل الله من فضله قال بعض العلماء لم يأمر الله بالمسأله
0: الا ليعطي فهو جل وعلا امر عباده ان يسالوه من اجل ان يعطيهم والله جل وعلا يحب ان يسال ليتكرم ويعطي نعم
1: قال الناظم رحمه الله علما بان العلم خير ما سعى فيه, ما
0: سعي فيه خير ما سعى فيه
1: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد
0: يقول رحمه الله علما بأن العلم خير ما سعي فيه يعني أفضل ما افنى فيه المرء وقته هو طلب العلم فبالعلم يعرف حق الله جل وعلا ويعرف حق عباد الله يعرف يتعامل مع الخلق يعرف حق الوالدين حق الاولاد حق الاخوه خلق الاقارب حق الجيران حق الناس عموما ما له وما عليه يعرف حق المسلم ويعرف حق الكافر ويؤدي الحقوق كما أمر ويؤدي فرائض الله جل وعلا كما أمره الله تبارك وتعالى وشرع له رسوله صلى الله عليه وسلم فالعلم أفضل مهنة وأفضل وظيفة يشتغل بها العبد وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة واستشهد جل وعلا بوحدانيته بأهل العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فقرن جل وعلا شهادة العلماء العاملين بشهادته سبحانه وشهادة أنبياء ملائكته عليهم الصلاة والسلام فأفضل ما عمل فيه العبد هو العلم بعد اداء الفرائض يؤدي الفرائض التي افترض الله جل وعلا عليه ثم يشتغل بالعلم علما بان العلم خير ما سعي فيه واولى ما له العبد دعي فاولى ما يدعى اليه الانسان تعلم العلم نعم أقول وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء هذا العلم الذي هو علم الفرائض شاع عند العلماء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يفقد في الأرض ويوشك أن يسير الراكب كذا وكذا ليجد من يقسم له فريضة فلا يجد وفي هذا حث على تعلم علم الفرائض حتى لا ينقطع وجوده من الأرض وأن هذا العلم الذي هو علم الفرائض مخصوص بما قد شاء عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع العلم أن الله جل وعلا لا ينزعه من صدور الرجال وإنما بقبض العلماء حتى لم يبقى عالم فيتخذ الناس رؤساء جهال فيسألون فيجيبون بغير علم أفي هذا حث على تعلم هذا العلم والحرص عليه لئلا يقل وجوده في الأرض والناس في حاجة إليه نعم. أقول علما
1: منصوب على أنه مفعول لأجله وهو علة لقوله
0: إذ كان ذاك من أهم الغرض يعني علما لما حينما قلنا إنه من أهم الغرض لأنه خير ما اشتغل به العبد أو علة
1: لقوله توخينا والعلم خلاف الجهل وبأن العلم متعلق بقوله علما وآل فيه للعموم حتى يشمل كل علم وقوله سعي ودعي مبنيان لما لم يسم فاعله وفضل العلم وخيريته أشهر من أن تذكر قال الشافعي وغيره طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم
0: ليس بعد الفرائض التي افترض الله جل وعلا أفضل من طلب العلم يعني وكما قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته إذا صحت نية المرء في طلب العبد فهو أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا بعد آداء الفرائض نعم.
1: والأحاديث الواردة في فضل العلم كثيرة ومشهورة ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله ما لم فسلطه على هلاكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس
0: لا حسد والمراد بالحسد هنا الغبطة والحسد نوعان حسد مذموم وحسد ممدوح فالحسد المذموم أن يتمنى المرء زوال نعمة أنعمها الله على عبد من عباده هذا حسد مذموم يتمنى العبد أن تزول هذه النعمة عن هذا العبد هذا الحسد وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسد ممدوح وهو المعبر عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني لا ينبغي أن تحسد أن تغبط امرأً على شيء إلا على واحدة من اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني تتمنى أن تكون مثله والحسد الممدوح أن تتمنى أن تكون مثل فلان في كذا من غير أن تزول النعمة التي أنعم الله بها عليه رجل آتاه الله مال فسلطه على ماله ينفقه في الحق كل وجه من وجوه البر تجده يسارع ويسابق إليه تقول لو أن عندي مال لفعلت مثل فلان، فلك مثل أجره بالنية الصادقة الصالحة ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها ينشر العلم الذي تعلمه هذا ينبغي أن تحسده الحسد الممدوح تقول ليت عندي علم مثل فلان فأعمل مثل ما يعمل فلان فلك مثل أجره بهذه النية الطيبة والله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أهل خشية الله جل وعلا يعني يخشون الله لما أعطاهم الله جل وعلا من العلم وكما جاء في الحديث كل من كان بالله أعرف فهو منه أخوف نعم
1: وقال صلى الله عليه وسلم
0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا أراد الله جل وعلا بعبده خير فقهه في دينه ليعبد الله على بصيره وليعلم الآخرين نعم
1: وقوله وأن هذا العلم أي أيوة وعلما بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فان امرؤ مقبوض أم أمر أم وان هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضه فلا يجدان من يفصل بينهما صححه الحاكم وغيره
0: يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا الفرائض يعني تعلمها انت ثم احرص على تعليم الاخرين فاني امرؤ مقبوض يعني اني سياتيني اجلي لن ابقى في هذه الدنيا حتى اعلمكم تعلموها قبل ان اقبض وإن هذا العلم الذي هو الفرائض سيقبض وتظهر الفتن الجهل وتقلب الأحوال حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما يعني يتشاغل الناس عن علم الفرائض فلا يتعلموه فيحصل الخلاف بين الوارثين في تركة الميت هذا يقول لي كذا وهذا يقول لي كذا فيبحثان عن من يفصل بينهما بالعلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجدان من يكون أهلا لذلك
1: وروا ابن ماجة بسند حسن عن ابي هريره رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي
0: تعلموا الفرائض الذي هو هذا العلم وهذه المادة فإنها من دينكم يعني من الدين وليست من الحساب أو من الرياضيات كما يظنها البعض أو نحو ذلك بل تعلمها دين وعبادة لله جل وعلا وإنها نصف العلم للعلماء رحمهم الله تفسيرات كثيرة لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم من أقربها أن أنواع العلوم تتعلق في الدنيا في حال الحياه وعلم المواريث يتعلق بما بعد الموت فهذه في علم الحياه وهذه في علم في احوال الموت يعني بعد الميراث وقيل نصف العلم لان الناس كلهم محتاجون اليها ما يستغني عنها احد لان كل انسان ميت وستقسم تركته ولا تقسم تركته الا بعلم الفرائض نعم. وانه اول علم ينزع من امتي يعني لان العلم ينزع تدريجيا فاول ما ينزع منه الفرائض يتجاهلها الناس ويتناسونها وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة يقول الإمام أحمد رحمه الله كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء إذا فقدت الصلاة ما بقي من الدين شيء
1: نعم وقوله لا يكاد يوجد أي يخر من عدم الوجدان لأن كاد من أفعال المقاربة وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة
0: يعني انه ينزع يموت العلماء العالمون بالفرائض فلا يوجد من يتعلمها
1: فحينئذ
0: يكون غير موجود. نعم وان زيدا
1: وقال النظيم رحمه الله وان زيدا خص لا محاله بما حباه خاتم الرساله من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي
0: وأما زيد خص لا محالة يعني خص زيد رضي الله عنه بأنه أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفرائض ولا يلزم من هذا أن يكون معصوم وأنه لا يخطئ. أو أن غيره قد يصيب فيه وقد يخطئ لكنه على سبيل العموم هو متميز بالفرائض ولعله والله أعلم كما قال بعض العلماء لإدراكه علم الحساب ومعرفته بذلك فهو تميز بالفرائض وأن زيد الخص لا محال بما حباه يعني بما منحه وأعطاه خاتم الرسالة والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل فأول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وختم الله النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام في فضله يعني في فضل زيد منبها معلما للأمة أفرضكم زيد يقول عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد يقول المؤلف وناهيك بها يعني تكفي هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم في أن أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة زيد بن ثابت رضي الله عنه وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي يعني كان قدوة رضي الله عنه زيد بهذه الشهاده من النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوه للامه بان يتبعوه فكان اولى يعني هو اولى من يتبع في هذا لا سيما اضف الى هذا ان الامام الشافعي رحمه الله سلك مسلكه وتعلم الفرائض رحمه الله وهذا الامام الناظم الشافعي رحمه الله يقول انني سانظم هذا على مذهب سيد وعلى ما مشى عليه الامام الشافعي رحمه الله وهو الامام محمد بن ادريس الشافعي المطلبي رحمه الله يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو قرشي رحمه الله وهو ولد عام 150 هجرية وتوفي عام 204 فعمره 54 سنة رحمه الله رحمة واسعة وهو أحد الائمه الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين نعم. أقول وأن زيدا, وأن زيدا
1: معطوف أيضا على قوله بأن هذا العلم أي أيوة ونسأل الله اللعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه لأجل علمنا بأن الخير ما سعى إليه الإنسان ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض ولعلمنا بأن زيد رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضي الله عنهم بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضله وعلمه وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض من قوله أفرضكم زيد وناهيك بهذه الشهادة له من سيد البشر
0: يعني لا تطلب عليها زيادة ماذا مشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل من يشهد معه غير النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وناهيك بهذه الشهادة له
1: من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وناهيك بمعنى حسبك
0: يعني تكفيك هذه الشهادة
1: وتأويلها بأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها قاله في المجمل فكان زيد رضي الله عنه أولى بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرائض لا سيما وقد نحاه الشافعي أي مال إلى قوله موافقة له في الاجتهاد ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد الامام
0: الشافعي رحمه الله إمام مجتهد ليس من المقلدين
1: بل بعد النظر والاجتهاد حتى انه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه
0: يقول فهاك القول فيه عن ايجازي مبرأ عن وصمة الغازي يقول هاك القول اعطيك النظم في علم الفرائض بايجاز يعني اختصر والاجاز جمع المعنى الكثير في لفظ قليل فهك القول فيه عن اجاز مبرى يعني سالم من عيب واسمه عيب من وصمه الالغاز عيب الألغاز, الالغاز اللغز الذي يتكلم به ولا يقصى الظاهره يراد به غير ظاهرة يقول لغز مثلا يعني أنه ولا يدركه كل أحد والألغاز قد يختبر بها الذكاء أحيانا مثلا وتستحسن أحيانا لكن باستمرار الكلام هو مذموم لأنه ما يفهمه إلا القليل من الناس فلذا قال مبرأ يعني قولي ونظمي هذا مبرأ سالم من وصمة سالم من عيب الألغاز وهو أن يلقى الكلام ولا يراد به ظاهره
1: أقول هاك اسم فعل بمعنى خذ والكاف فيه للخطاب والإيجاز تقليل اللفظ والوصمة واحدة الوصم وهو اسم جنس جمعي يعني العيب والألغاز جمع لغز وهو الأمر الخفي ومعنى البيت فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثير المعنى مبرءا عن عيب الألغاز وعن عيب الخفاء
0: وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة بتركة المتوفى في الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين